0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Das letzte Mal haben wir uns ja sehr, sehr stark mit dem Thema Immobilienfotografie auseinandergesetzt. Und heute sprechen wir wieder über Immobilien und den Immobilienmarkt. Und zwar habe ich heute jemanden da aus der Pfalz, tatsächlich aus Pirmasens man so sagen könnte, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, und zwar die liebe ja. Stephanie Bold von Stork Immobilien.
1: Hallo Markus, einen schönen guten Tag und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zum Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich bin ja auch total interessiert daran, ähm, ja, worüber wir heute sprechen werden, äh, generell auch tatsächlich, wie, wie deine Geschichte ist äh, ja. zum Thema Immobilien, wie du dazugekommen bist und so weiter. Und ähm, ja, weil ich glaube, als allererstes ist es immer so das Schönste, wenn man sich selber als erstes so ein bisschen vorstellt. Also wer bist du, was machst du?
1: Also, mein Name ist Stefanie Bold. Viele kennen mich vielleicht auch von Instagram unter dem Pseudonym Immoflenzer. Genau, ich bin äh, tatsächlich 36 Jahre. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter und bin Immobilienmaklerin und Investorin. Aus Leidenschaft. So denke ich, kann man es vielleicht am besten ausdrücken.
0: Schön, ja. genau. Und über Instagram haben wir uns ja tatsächlich auch gefunden. Da habe ich mir gedacht.
1: Richtig, ist, ja, genau.
0: Das ist super spannend, ähm, was du machst, und äh, du Danke. wirkst super authentisch auf den sozialen Medien. Und
1: ja, Manchmal vielleicht etwas zu authentisch, aber das ist auch okay. So. Ähm, Verstellen ist nicht so meins und auch wenn manchmal das Hochdeutsch mit ein paar Knupfen behaftet ist, ist das auch okay so.
0: Ich finde das super sympathisch. Ich finde das genial. Also, ja. Genau. Ja. Und jetzt kommst nee. du ja, äh, ich, ich bin ja gerade hier in der Nähe von München und ja. du bist in der Pfalz tatsächlich. Ja. Genau. Und deswegen hätte ich jetzt mal so ein paar Fragen. Wir starten ja immer mit dieser Entweder-Oder-Runde. Yes. Und ja, da würde mich jetzt mal interessieren, zu was du dann so stehst. Und ja, jetzt du mit der Heimatverbundenheit, ist es bei dir eher so, magst du lieber ein Brot mit einer Pfälzer Leberwurst oder lieber mit Nutella?
1: Schöne Frage. Da äh, hast du mich auch. Ich bin tatsächlich ähm, beim Brot mit der Pfälzer Leberwurst, wie wir das so schön sagen. Ich bin eher der Herzhafte wie der süße Typ. Und Pfälzer Wurstblatt bekommt man auch überall oder eine Schlachtplatte. Mhm. Und das ist wirklich was, 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 was ganz Schönes. Wir, wir Pfälzer, wir sind ja sehr herzlich und kommunikativ und sitzen auch immer zusammen, meistens auch auf unserem Pfälzer Waldhütten. Und dann gibt es hier ein Schwalle und eine Wurstblatt und das ist wunderbar.
0: Wunderschön.
1: <lacht> Musst wir mal genauso sagen, wie es ist. Ja, ich aber ich muss tatsächlich der, sagen, ich ja. bin ja
0: auch Fan von der Pfälzer Lieberwurst. Ja.
1: <lacht> ja, ist auch toll. kannst du nicht so schön Leberwurst aussprechen. Gibt. Ja.
0: Aber <lacht> oh, da muss ich wollt. noch ein bisschen lernen.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Nee, ich bin ja, ich sage ja generell, man sollte seinen Dialekt nicht verstecken. Kein Bayer, kein Urbayer macht das wahrscheinlich, wenn er irgendwo ist. Ich habe hm. da eine kleine Anekdote. Ich war mit meiner Freundin mal auf der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin und habe äh, gesagt dazu, ich mache das nicht. Ich, dieses, das ist gut ein paar Jahre her. Ähm, mein Hochdeutsch, das, das klingt doof, ich ziehe das durch, ich rede den ganzen Abend Pfälzisch. Ich habe es tatsächlich gemacht und 85 Prozent haben alles verstanden und von daher schwindet Dialekte auch charmant.
0: Ja, wunderschön. Das macht einen ja auch ein bisschen aus. Das macht eine gewisse Authentizität ja. aus. Oh mein Gott. <lacht> so <lacht> voll ja. und, und zeigt, ähm, wo man herkommt. Und das ist ja eine wunderschöne Sache. Genau, ja. Genau, und, ja, bin ich äh, jetzt, bei dir. und jetzt ist so eine Sache, da sind wir jetzt einer Meinung, aber ich befürchte fast bei der nächsten Frage scheiden sich da die Geister, weil jetzt ist, ist so der nächste Punkt. Die Pfälzer Leberwurst haben wir jetzt. Wie schaut es denn da bei dir aus? Lieber der Pfälzer Wein oder das bayerische Bier?
1: Also, ähm, klares äh, Go für den Pfälzer Wein. Der ist wirklich... Sehr, sehr gut. Allerdings, ich mag aber auch gern bayerisches Bier. gell Wir haben jetzt hier, ich glaube, dieses Chiemsee-Bier gehabt. Wie heißt, wie heißt denn das? Chiemsee, ja. nee, nee, oder, oder sowas. So, so ein leichtes Das ist wirklich auch sehr schön. Aber ähm, trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste, bleibe ich beim Pfälzerwein. Auf jeden ich Fall.
0: Das kann ich tatsächlich auch sehr, sehr gut verstehen. Und ich muss sagen, ich trinke den Pfälzerwein ja auch sehr, sehr gerne.
1: Was ist dein Liebling?
0: Mein Liebling mm. Wein? Riesling? Riesling eher am meisten, ja. ja. Also ich ja. muss tatsächlich sagen, ich bin kein Kenner, auf gar keinen Fall. Aber ich auch
1: ich, nicht. Also bei Wein ist es eh, das, muss, ja. das ist einfach bei Geschmack. Wenn der dir schmeckt, bleibt der bei, fertig.
0: Voll, voll. Und äh, teilweise ist es so, in den Supermärkten sieht man dann immer die Herkünfte von den verschiedenen Weinen und da greife ich dann immer rein. Genau. und Das ist dann ein absoluter ja. Traum. Ja.
1: Auf jeden Fall, also da gibt es ja einige, wir haben auch hier, wenn du mehr Richtung Vorderpfalz fährst, wo die auch die Weingüter, die haben dann einen kleinen Garten, wo du dann auch immer, du kannst dir dann Wein mitnehmen, kannst ein bisschen schön essen, schön trinken, vielleicht auch durch die Weinberge laufen oder wir haben auch mal so eine, äh, im Prinzip so eine Kutschfahrt gemacht durch die Weinberge mit, mit Weinprobe, das ist schon toll.
0: Ne? Das glaube ja. ich, also es klingt doch ja. tatsächlich, du, du klingst gerade auch schon <lacht> sehr <lacht> naturverbunden eher, oder?
1: Ja, ja. also ich bin jetzt nicht so ähm, äh, die Wandertype, aber ich bin schon gern draußen. Sagen wir es mal so, genau.
0: Ja. Würdest, würdest du dich dann, wenn du die Wahl hättest und jetzt kommt vielleicht eine Fee und die sagt, hey du, Stefanie, lieber eine Villa auf dem Land könntest du haben oder der andere Wunsch wäre ein Penthouse in der Stadt?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich äh, das Land wählen, weil da teilweise auch die Uhren noch etwas anders ticken und wenn du einen Beruf hast, wo du wirklich immer erreichbar sein musst, du immer äh, oder gerade auch ja, durch, die, durch die Vermietung auch immer erreichbar sein musst, dann genieße ich auch mal sehr die Ruhe zu haben und auch mal mich in den, die Terrasse zu hocken, Feuer zu machen und so. eine äh, Loft in der Stadt ist auch cool auf jeden Fall, aber sowas würde ich vielleicht mehr eher äh, bei einem Städtetrip mieten. Ja, doch Voll.
0: Schon. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei mir ja. war es früher so, ich habe in meinen noch jüngeren Jahren ähm, konnte es gar nicht zentral genug sein. Jetzt mittlerweile lebe ich auch ein bisschen außerhalb von München und da ist es so, dass genau ist echt ja angenehm. genau
1: Ich hatte auch mal eine ne Wohnung mitten in der City, das, das war zum Weggehen, war das mega. Du konntest alles zu Fuß erreichen, aber äh, es war dann auch doch sehr laut und dann hast du keinen Bock auf die Leute. Und jetzt hier, ich wohne jetzt auch äh, Ländlich ist es entspannter einfach. Es mhm. interessiert kein Mensch, was du hier machst. Und Das, das, das liebe ich sehr, dass ja. ich meine Ruhe habe.
0: <lacht> Früher musste ich zum Beispiel immer zum Joggen erstmal drei Kilometer bis zur Isar laufen. Okay, jetzt, jetzt ja. Jetzt mittlerweile geht es ähm, deutlich einfacher. Da bin ich in 500, ja, gut, das ist übertrieben, aber ja, einem, mit einem Kilometer Laufweg bin ich im Wald und das ist super.
1: Genau, das, das ist wirklich schön. Das ist, jetzt hat wie alles Vor- und Nachteile, aber ja, wenn man dann irgendwann, wenn du aus der Sturm- und Drangphase raus bist, ist es dann auch mal schön abends echt mal ein bisschen Gang runterzufahren.
0: Was auch so in, vor allem in meiner Sturm- und Drangzeit war, mit, mit was ich tatsächlich die ersten unvorsichtigen Erfahrungen gemacht habe, das waren die sozialen Medien. Und darüber ja, haben wir uns jetzt hat, auch.
1: Wer hat das nicht? Wer hat, kennt nicht diese uralten Facebook-Posts? Man denkt, um Gottes Willen. Oh Gott. Ja. Oder, oder doch, oder doch, äh, kennst du noch MySpace? Da hat es oh, dann ja, ja, angefangen. Ja, MySpace, ne, damit die Freunde sortieren, dann coole Musik hochladen und oh
0: Gott, ja. Ganz schlimm. Ja, ich, ich hatte ja. das als ersten. Ich war in meinem halben Jahr in Australien, habe ich mir extra MySpace installiert, weil das die internationalen Leute alle hatten. Damals hatte ich nur ja. Lokalisten.
1: Ja, 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 oder was gab es noch? StudiVZ, Studi mein VZ und Wer kennt wen, das war auch, das war bei uns hier ganz verrückt. Schon, gar. Oh, ja.
0: Ganz extrem Aber weiß. MySpace,
1: das, das war aber, da war man wenn, cool, wenn man MySpace-Account hatte.
0: Mhm, und dann kam Facebook, plötzlich, 2011. Stimmt. Ja, ja also
1: ich meine, ich bin seit 2008 sogar bei Facebook. Ich weiß ja. es aber auch nicht genau.
0: Hey, ich hatte, Oh, dann bist du früher als ich. Und da merkt man das tatsächlich schon, da bist du fortschrittlicher. Ähm, <lacht> Definitiv ja, 20 über ja, 2009.
1: Würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben, wenn man sich so diese frühen Postings anschaut. Naja, hm, aber egal.
0: Voll. Und jetzt ist ja. es ja tatsächlich übergegangen. Jetzt äh, nutzen die viele viele Menschen schon bei Instagram. Andere sagen, okay, Instagram, äh, es kommt schon wieder das nächste die nächste Plattform. Nimmst du da lieber Posts oder, oder verwendest du lieber Stories?
1: Das kommt ganz darauf an, wie ich gerade Bock habe, ehrlich gesagt. Also ich bin auch niemand, der Postings plant. Das mhm. ist mir zu aufwendig, da habe ich gar keine Zeit dafür. Ich verstehe das, wieso mhm. man das macht, wenn du halt richtig Kohle damit machen möchtest. Aber das ist bei mir, ich nehme Instagram ja nicht ganz so ernst. Und das kommt wirklich immer drauf an, ob ich Bock habe. Das ist eine ja, spontane Entscheidung. Also ich, ich weiß schon, wenn ich jetzt ja zum Beispiel irgendwas erreichen möchte oder eine gewisse Aufmerksamkeit ziehen möchte, weiß ich schon, was ich machen soll. Aber hm. das ist bei mir auch nie so professionell oder auch ich kann auch ähm, nicht Bilder so gut bearbeiten oder diese anderen Dinge und dann mache ich es einfach auf meine Art und mache das so, wie ich das kann und das, das taugt mir aber auch ne? Und ich denke, für mich ist es besser so spontan zu agieren, aus dem Bauchhaus.
0: Das stimmt. Und das ist das spricht spielt ja genau auf das ein, was du am Anfang schon gesagt hast, auf diese Authentizität. Und ja. man, sagt, man sagt ja auch, in den sozialen Medien ist Authentizität äh, absoluter Trumpf und total wichtig. Und deswegen ist vielleicht auch dieses Plan teilweise gar nicht so optimal.
1: Ja, also mich wird ehrlich gesagt nerven. Und dann ich, wenn ich mir dann schon Gedanken mache, was ich in fünf Tagen posten würde, ja, dann muss ich, nee.
0: Ja, dann wird es auch eher so ein Job, als dass es wirklich Spaß macht, gell?
1: Ja, ja genau, das ist es. Sobald, solange man etwas machen kann, ist es okay. Sobald du den Druck hast, du musst etwas machen, dann finde ich es persönlich schwierig. Ja. Das ist bei allen so, bei allen Sachen eigentlich so. Wenn jemand kommt und sagt, du musst, bin ich raus.
0: <lacht> ja, voll. <lacht> voll. Nee, kann ich super ich gut nachvollziehen. Das ist äh, tatsächlich eine Sache, kann noch so sehr Spaß machen wenn du dann tatsächlich irgendwie eine Verpflichtung hast und du hast nicht die Freiheit zu sagen, ach nö, das mache ich jetzt heute nicht, dann wird es tatsächlich... Genau. Zur Anforderung.
1: Wie wenn du Sport mit Freunden machst, ne? alleine kannst du denken, ja. Aber wenn du weißt, du musst hin, weil du was ausgemacht hast, ihr fährt zusammen hin oder was, dann ist es dann schon bei mir schon, schon da fängt es dann schon an, wo ich denke, am Bock. Ja, so. aber da ist man ja gerade beim Sport, ist man ja dann froh wenn man es gemacht hat und wenn auch dieser riesengroße Schweinehund besiegt ist. Stimmt. Und ja,
0: ja man sagt ja trotzdem, man gewisse Verpflichtungen gibt es ja im Leben und da ist es ja so, dass ja. man dann sagt, möglichst gut äh, sollte man sich dann überlegen, welchen Job mache ich, äh, was, was arbeite ich. Und jetzt würde mich ja. tatsächlich so interessieren, du hast dich für die Immobilienbranche entschieden. Wann war so für dich der erste richtige Berührungspunkt? mit Also dieser Branche?
1: da muss ich dann tatsächlich äh, ausholen. Mhm, ich gerne. Die, ich, man hört sehr, das gefällt Pfälzer. Ähm, die vierte Generation. Meine Urgroßmutter hat mit dem Kauf, mit dem Handel äh, angefangen. Mhm. Meine Großeltern, die waren auch äh, sehr affin, was Immobilien angeht. Mein, mein, äh, mein Opa, der hat auch in Pirmasens zwei große Mehrfamilienhäuser schon gebaut. Um, da kamen dann auch schon die ersten negativen Erfahrungen mit Aufzügen oder frechen Mietern auf. Mein Vater hat, hat es mit den Immobilien immer weiter ge, gehalten. Mhm. Um, wir sind ja auch hier sehr mit der oder waren mit der Schuhbranche sehr verwurzelt. Er hat auch einige Schuhgeschäfte in Deutschland, hat aber dann diesen Zeitpunkt gut abgepasst, die zu verkaufen und hat die dann gesagt, komm dann machen wir es Immobilien easy, wir gucken mal Makler. Und das war dann so. Und da hatte ich ja dann tatsächlich auch schon die, die ersten Berührungspunkte. Ich habe das quasi mit der Muttermilch diese Immobilien aufgesogen. Das war dann immer schon ein Thema, wenn sie es hieß, ich gehe morgen, er zieht jetzt eine andere Jacke an oder was, ein anderes Outfit, weil es heute zum Notar geht. Da wusste ich das schon, das ist auch was Besonderes. Es ist cool, wenn man zum Notar gehen kann. Oder. Ähm, ich war auch schon früh bei Besichtigung dabei. Da habe ich gelernt, man ist früher da, man zieht die Rollläden hoch, man macht das Licht aus. Ne? Das war dann, wenn er mich, keine Ahnung, beim mhm. Tennistraining abgeholt hat. Dann habe ich gesagt, komm, geh, geh, geh schnell mit. Und da hat das eigentlich angefangen. Und ja.
0: Schön. Also so richtig liegt es dir schon eigentlich in den Genen. Absolut. Über ja, Generationen. Das
1: ist, ja, Und genau. Das ist, das ist auch wirklich, wirklich schön und es macht, es macht auch unheimlich viel, viel Freude, muss ich sagen. Also wenn ich Schäden, es gibt ja einen Job, den musst du einfach machen, manche, weil es eben Umstände dich dazu bringen. Ähm, aber wenn du wirklich gerne morgens arbeiten gehst und keinen Bauchkühl hast, das ist eine sehr große Freiheit, wenn es dir Spaß macht.
0: Absolut, verbringen so viel Zeit, denke ich, mit dem Arbeiten alle. Das wäre echt schade wenn man dann 40, 40 Stunden... Absolut.
1: Genau, wenn du dann echt einen Job hast, der dich echt, sorry, für so einen Ausdruck ankotzt, das mhm. ist sehr schade. Ich meine, das hast du immer mal. Es ist kein Tag wie der andere. Auch ich sage manchmal, oh, ich habe keinen Bock, wenn ich weiß, für mich ist es immer schlimm, wenn ich weiß, ich habe keine Termine und ich muss viel im Büro sein. Das, mhm. ist, was das nervt mich. Das mache ich gar nicht gerne. Aber für mich ist es, ist es viel schlimmer. Ich weiß, ich habe den ganzen Tag äh, Büro, wie wenn ich... Ähm, 50 Termine machen muss mit, mit fremden Leuten oder, äh, oder auch Leute anrufen muss, die ich nicht kenne. Das habe ich jetzt mal zufällig mitbekommen, dass das ja, das habe ich in einem Meme gesehen, dass das für viele Leute ja ein Problem ist, mhm. fremde Leute anzurufen oder eine Nummer ranzugehen, die man nicht kennt. Das war mir bis, bis dato gar nicht so bewusst. Mhm. Also, das ist auch so ein Ding, das stresst ja. mich zum Beispiel gar nicht.
0: Ich glaube, das ist eine, ich glaube tatsächlich, das ist eine absolute Gabe, wenn man das gerne macht. Also wenn man tatsächlich merkt, ähm, ich, man verbindet sich gerne mit Menschen, man ist, äh, man ist extrovertierter Mensch und man hat Spaß am Kontakt. Ja, und, ja um, genau. Und am Austausch mit Menschen. Würdest ja. du auch sagen, das ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt als Makler generell?
1: Extrovertiert zu sein?
0: Ja, oder, oder gerne sich mit Menschen zu befassen.
1: Absolut. Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich finde Menschen blöd, dann, dann ist es schwierig, weil du hast auch manchmal echt mit, mit blöden Menschen zu tun. Das,
0: mhm.
1: das hast du in jedem Job, weil wir hier im Weg gespielt, mit Menschen an der Front ähm, arbeiten. Dann musst du auch damit umgehen können. Du musst dann auch auf die Menschen eingehen. Früher war das Maklerwesen anders als heute. Mhm. Heute geht es mehr über die empathische Schiene. Oder vielleicht sage ich das, weil ich auch eine Frau bin, an das denke. Wie so ein typischer alter Haarzeller. Und <lacht> wenn du... Wenn du auch merkst hier, die Leute sind etwas reserviert, haben vom Makler ein schlechtes Bild und dann musst du wirklich aktiv die Leute an die Hand nehmen, führen, auf die zugehen und denen sagen, hey, äh, der Makler ist erst gar nicht so doof.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, musst, du musst wirklich auf die Leute zugehen können. Anders funktioniert es nicht.
0: Ja, aber es klingt auf alle Fälle eigentlich schon sehr, sehr schön. War das auch tatsächlich dieser zwischenmenschliche Kontakt? Ähm, war das auch ein Grund, warum du dich dann am Ende entschieden hast, Maklerin zu werden?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich war aber schon immer relativ, äh, relativ offen und laut und extrovertiert und kontaktfreudig. Schon? Ja, Nee, das hat ich eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt.
0: Okay, was hat aber denn so den finalen Aus? den finalen Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich trete quasi in die Spuren von, von meiner Familie und mach das jetzt tatsächlich?
1: Tatsächlich war es dann so, äh, nach der Elternzeit, da hatten wir, ja, es war alles etwas anders geplant. Das ist jetzt äh, aber zu viel für, für hier hm. und dann war die Entscheidung einfach so, ich mache jetzt tatsächlich, jetzt geht's los. Okay. Und Ich bin aber froh, dass es dann genauso war und ich habe es ja schon viel mitbekommen, aber mein Vater hat es dann richtig gemacht. Er hat mich einfach dann ins kalte Wasser geworfen, mich alleine auf die erste Besichtigung geschickt und hat gesagt, mach
0: Du hättest ja, doch schön.
1: Ja, und dann macht man das auch ähm, auf seine eigene Art und Weise. Ich merke das, wenn wir zusammen irgendwo sind, wir arbeiten ganz unterschiedlich. Aber mhm. jeder erfolgreich auf seine andere Art und Weise.
0: Eben authentisch.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ich finde es schön, dass wir immer wieder auf, diese, auf diesen Faktor zurückkommen, weil er ist ja wirklich auch sehr, ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist schwierig, sich zu verstellen. Ich kann das nicht. Klar, jetzt versucht man sich immer, gerade auch beim Neuauftrag, sich von der besten Seite zu zeigen. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, man sollte auch immer ehrlich sein, transparent und ähm, genau. Ich finde auch, die Chemie muss stimmen. Das sage ich auch immer den Kunden, wenn wir einen Vertrag abschließen, dass ich sage, na ja klar, du hast eine Mindestlaufzeit, äh, aber ich sage auch, hören Sie zu, wenn wir überhaupt nicht zusammenarbeiten können oder, sa oder Sie sagen, die Frau Boll ist eine blöde Kuh, es funktioniert nicht, wäre ich die Letzte, die dann jemanden einen Vertrag binden würde. Und das fände ich hm. selbst auch ganz furchtbar.
0: Also stimmt muss stimmt. alles
1: irgendwie ein bisschen passen. Ne?
0: Es ist, finde ich, aber auch eine, ja, hm eine schöne Haltung zu diesen ganzen Themen, weil am Ende, das heißt ja auch immer, man sieht sich immer zweimal im Leben und so.
1: So sieht es aus. Und ich sage auch, meine Philosophie ist immer so ein bisschen, dass man nach dem Deal auch noch zusammen im gehen kann. Ich möchte, dass jeder happy ist und sich keiner irgendwie über den Tisch gezogen fühlt. Das ist und für mich ganz besonders
0: wichtig, ja. Finde ich, ist auch, ein, ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt, jetzt hast du ja. auch schon so diese Themen angesprochen auch. Ähm, wenn, wenn Deals zustande kommen, was war so für dich? Hast du da einen Punkt, wo du sagst, das war jetzt so der schönste Deal? Daran erinnere ich mich besonders gerne zurück.
1: Es gibt, was ist denn der schönste gewesen? <lacht> also anscheinend gibt es jetzt keinen, der mir so im Gedächtnis geblieben ist. Dann hätte ich den jetzt gleich genannt. Ich habe verschiedene Arten von Deals. Die schönsten Deals finde ich, wenn ich Immobilien zweimal verkaufe. Mm. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist halt, Das ist echt cool. Du kennst dann das Objekt im besten Fall habe ich dann auch selber komplett vermietet, skaliert und dann wieder weitergemakelt. Das sind eigentlich so die schönsten und auch lukrativen Sachen. Oder was auch für mich schöne Sachen sind, wenn sie echt schwer sind mhm. dann, und es ist kompliziert und du musst dann wirklich auf dein Netzwerk zurückgreifen und an allen Strengen ziehen, hier einen Joker ziehen, hier einen Gefallen einfordern manchmal und dass mhm. die Dinger dann letztendlich klappen, obwohl normalerweise es nie jemand geschafft hätte. Das sind auch sehr schöne Sachen. Also du bist auch
0: schon jemand, der gerne Herausforderungen angeht? Ja, klar. Schön.
1: Ja, ja, also ich, du, also in diesem Beruf musst du permanent in Lösungen denken. Also da kommen immer wieder, wieder Sachen auf, anders geht es gar nicht. Und kreativ sein. Und ähm, einfach mal Sachen machen, die auch nicht gar nichts damit zu tun haben, sondern einfach machen und denken, komm, ich mache es jetzt einfach, dann weiß ich, es ist erledigt und keiner hat Stress damit. Ich kann jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, ich kann jetzt ein Praxisbeispiel nehmen. Wir haben mhm. was beurkundet mhm. und dann ist rausgekommen durch Zufall, dass keine Brandversicherung besteht.
0: Mhm.
1: Und das ist halt schon äh, sehr schwierig. Was mache ich? Dann gucke ich, dass ich meinen sehr guten Versicherungs- ähm, wie nennt man das? Mein, Makler? Ja, Gut. mein Versicherungsmakler oder mein Versicherungsagent, mhm. oder der Versicherungsmensch, Das tatsächlich ist, war das dann in dem Fall so, dass das Ding kurzzeitig auf mich brandschutzversichert war. Ne? Also du musst ah. dann wirklich kreativ denken und eine Lösung finden und das innerhalb von äh, zehn Minuten.
0: Und, und da unterscheidet es auch dann ganz häufig. Komme ich so schnell dann auf diese Ideen oder nicht? Und das ist, glaube ich, auch ein super Punkt.
1: Ja. Ja, das denke ich auch. Du musst immer ein bisschen mehr machen, nicht nur Dienst nach Vorschrift. Und ja, also das fängt auch bei mir nicht an. Ich fange dann immer wirklich, ich berate die Leute. Manchmal nenne ich mich auch nicht nur Immobilienmakler, sondern auch Immobilienberater. Gerade Leute, die was suchen zum Kauf. Wenn du denkst, ah, das passt nicht, pack die lieber auf das. Oder dass du einfach auch den Leuten hilfst, mit den Unterlagen, was sie alles benötigen. Und dass ich dann auch auf mein... Netzwerk zurückgreifen kann und auch den Leuten dadurch ähm, Hilfe geben kann.
0: Schön. Ja. Diese, diese Herausforderung, es ist ja ganz mhm. häufig so, viele Menschen denken sich, oh, das ist dann immer alles ganz äh, schwierig und alles, alles ganz kompliziert, aber ich finde, eine wichtige Sache, die immer dabei ist, ist, man lernt und man wird besser. Und ähm, Absolut. Und es gibt Absolut. sicherlich so die ein oder andere Lehre, die du jetzt bisher gezogen hast, aus generell aus dem Leben, aber sicherlich auch vor allem aus dem Job, ähm, die du mhm. ja, die, wo du vielleicht einige Fehler früher gemacht hast, die du jetzt so nicht mehr ja. machen würdest. Was wäre so ja. ein Tipp, den du deinem Jüngeren ähm, geben würdest?
1: Auf jeden Fall, was jetzt das äh, der Immobilienmarken angeht, alle Unterlagen prüfen. Stimmen alle Zahlen. Mhm. Letzt, klar, du, du bist äh, kommst aus der Haftung raus durch diese Klauseln, bla, bla bla Aber trotzdem, das ist unseriös. Du musst wirklich die Angaben prüfen, die, die die Eigentümer machen, stimmt die Grundstücksgröße, stimmt die Wohnfläche, ist es Grundbuch äh, sauber, ist es Brandschutz versichert, ist alles da und das sind Sachen, das machst du eigentlich, ja, man sollte das immer zuerst machen, zu aller allererst, Dann hm. bist du nämlich sicher, dass es keine bösen Erwartungen gibt.
0: Hm. also vor allem okay, so die auf jeden Fall Neuzeit.
1: Genau, das ist ja. Ich bin, ich bin sehr impulsiv und würde am liebsten dann sofort das, wenn ich sehe, direkt weiterverkaufen, aber du musst wirklich das verifizieren. Weil der Schuss kann dann echt ganz schön nach hinten losgehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. ich glaube, sowas hatten wir wahrscheinlich alle schon mal. Irgendwie auch so im privaten Bereich, dass man vielleicht irgendwo ein Abonnement hat. Auf ja. man vergessen hat, das mhm. irgendwie zu kündigen. Ist mir jetzt zum Beispiel passiert, ja. Bei einem, bei einem professionellen Netzwerk, wo ich einen Premium-Account hatte, war es dann irgendwann ja. so, dass ich, wie gedacht habe, ich nutze den eigentlich gar nicht mehr. Und wann bin ich draufgekommen? Tja, natürlich nach der Gütigungsfrist und sagt alles ist vorbei.
1: Ja, also so geht es mir äh, I feel you, so geht es mir ganz, ganz oft. Ich habe so viele Dinge rumdümpel oder ich habe auch Problem mit einer alten Apple-ID, wo ich aber auch an die Passwörter nicht mehr dran komme, wo ich dann jeden Monat 99 Cent für irgendwas abgebucht bekomme und kann das nie wieder äh, ändern, beziehungsweise ich denke, komm, das musst du machen und dann kommt was anderes dazwischen, dann ist es weg und dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn es abgebucht wird, ich denke, jetzt musst du das wirklich machen. Oder letztens auch im großen Streaming-Dienst, hatte ich auch eine Zeit lang aus Versehen, doppelt gezahlt. Ja.
0: Und, und ja. leppert sich das dann auch zurzeit, Zeit.
1: Genau, oder ich, ich bin auch hier äh, sehr, sehr anfällig gegen so äh, diese Werbung von Social Media. Ich darf da freinerweise niemanden sagen, was ich schon alles gekauft habe. Ich bin ein totales Opfer, echt. Yeah. Oder irgendwelche Abos äh, von Essen, von Floristik, also glaube es gibt Dings, was ich schon ausprobiert habe, oder ja, nicht, ja. Also,
0: ich ja, bin voll.
1: Nicht. Das ist ein totaler Opfer.
0: Ja. <lacht>
1: Aber also,
0: ich glaube, können wir uns also. alle, alle mit reinbeziehen? Ich glaube tatsächlich, dass das ist schon so oft passiert. Und dann gibt man Geld ja. aus für Dinge, wo man sich denkt, na, hätte ich eigentlich auch also, einstecken können.
1: Man, man darf dieses Geld, diese Summen niemals kumulieren, weil ich glaube, dann, dann fängst du halt zu weinen, wenn du denkst, oh mein Gott, was habe ich denn schon alles ausgegeben für ey, tatsächlich für. für den totalen Quatsch, was kein Mensch braucht. Aber in dem Moment, du bist so überzeugt und denkst, oh, ich brauche das unbedingt.
0: Das ja. es, ist, gab, es gibt so ein Zitat, äh, habe ich irgendwann mal gelesen, äh, man sollte nie bereuen, wenn man in dem Moment dachte, dass es das Richtige ist. <lacht> ich glaub,
1: ich ja, das, das sage ich, sag ich mir dann auch immer, immer wenn ich denke, Scheiße und dann denke ich bin das auch immer, ja. Schwarze, gell? Ja, dann fühlt man sich für einen kurzen Moment besser.
0: Genau. Also für alle genau ja. lesen, egal, was drin steht, egal, ob es jetzt bei einem Immobilien-Deal ist oder äh, auch bei, bei den kleinen Themen des Lebens ist, ob Streaming-Dienste, ob irgendwo andere Mitgliedschaften <lacht> ja. genau drauf schauen. Oder,
1: mein, oder am besten tut man, was ich auch mache, wenn ich mir irgendwelche Apps kaufe, ich habe es mir angewöhnt, direkt das Abonnement, das Probeabonnement direkt auch zu kündigen. Das ist nämlich auch so ein Ding, das vergesse ich immer. Hm. Ich zahle auch, habe Trotz Gutschein habe ich, nee, ich denke dran, ich denke dran, ähm, einen Sprachkurs, einen Italienischen, weil ich gedacht habe, ja, das ist easy, das klingt toll, abends bei einem Glas Wein hier ein bisschen Italienisch lernen. Mhm. Ja, 80 Euro, genau, hätte ich gerne auch anstecken. Richtig. Frist verpasst, verkackt, ja, gut.
0: Oh. Ja, aber dieses... Also ich, ich glaube tatsächlich, das so streaming generell, das ist auch etwas, das macht man immer normal im Moment schon sehr, sehr stark. Weil ja, wir sind alle wahrscheinlich ein bisschen häufiger zu Hause als früher. Jetzt langsam läuft es ja, ja. zum Glück aus. Ja. Wie hat denn sich so für dich, auch deine Stadt, also jetzt speziell sense aber vielleicht auch dein, dein ganzes Umfeld während der Corona-Pandemie verändert?
1: Ja, also... Wenn ich jetzt vom Geschäftlichen sagen kann, hm. hatten wir ganz am Anfang, ist angefangen letztes Jahr im März, da hast du schon gemerkt, die Leute haben Angst, sind unsicher, wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Da waren auch dann teilweise wenig Besichtigungen Und ich war tatsächlich, ich habe das am Anfang gar nicht so ernst genommen, weil am Anfang ja auch noch keine so strikten Maßnahmen waren. Ich habe gedacht, komm, das ist jetzt eine Sache, Geschichte von... Von ähm, vier Wochen und dann ist es wieder vorbei. Sie doch keine Maske an. Und ja, hätten was besser gewusst. Gell? Mhm. Aber äh, positiv war, also die Leute haben sich danach gesehen. Also ich habe das richtig gemerkt, weil die, die, die Verkäufe da sehr angezogen haben nach dem Eigenheim, nach was mhm. im Grünen. Gerade durch das Homeoffice, wenn die dann jetzt irgendwo hoch sind, wo sie mal küche Bad. Vielleicht der Partner auch noch im Homeoffice. Man sieht sich den ganzen Tag und keine große Möglichkeit auch rauszugehen. Das war, das ist schon schlimm. Ich habe es mir besonders beklemmt vorgestellt im Plattenbau vielleicht auf 70 Quadratmeter mit vier Personen und da tun mir halt auch die Kinder sehr leid, weil du bist automatisch angespannt, weißt du, bist, bist genervt. Dir fehlt deine Freiheit und dann hast du vielleicht Kinder, die stressen sich noch und das ist schon, schon bitter. Mhm. Ja. Also, also wir hier haben ja hier echt Glück, ich wohne auch in Waldrandnähe, wenn es mir zu viel war, oder wir sind dann auch ganz aufs Laufen gegangen, spazieren, dies und das. Wir konnten aber auch raus in den Garten, das war jetzt kein Problem. Aber diese soziale Isolation. Die hat mir sehr zu schaffen gemacht. Mhm. Ähm, es war ja dann wieder Licht am Ende des Tunnels, aber dann so ab Oktober, wo auch dann alles wieder zugemacht hat. Und das war schon bitter. Für mich war es dann auch, dann war schlechtes Wetter, kalt, du hockst dann nur zu Hause, keiner darf kommen. Das war für mich persönlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, und da, da kommen auch dann die, meine corona pfunde her, weil du bist dann zu Hause, was machst du? automatisch isst du mehr mhm. und du trinkst auch mehr. Und ja, weil wirklich, du weißt nicht, was du machen sollst. Und dann stellst du dich eben, also mir war es so, ich bin auch Kochen, was völlig Meditatives, ich mache das zum Runterkommen. Mhm. Und dann kochst du eben, eben mehr, noch dies, dann trinkst du hier noch ein Gläschen Wein, da noch was dazu. Und ja. ja, letztes Jahr war es auch nicht so schlimm, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten permanent geiles Wetter. Und das haben wir dieses Mal nicht. Bei uns war es sehr, sehr verregnet und kalt und es sich mhm. nicht mal Bock rauszugehen. Stimmt. Ähm, und ich denke auch, dass die Leute viel mehr psychisch an dieser ganzen Geschichte zu knabbern haben, weil es den meisten so geht. Ich habe das auch teilweise gemerkt. Hier im Februar war es so, wo auch nur geregnet hat. Die Leute sind frustriert. Das, äh, wie nennt man das? Die gehen auf dem Zahnfleisch. Oder, oder mhm. die ähm, ja, die sind sehr dünnhäutig und jeder ist drumherum schlecht gelaunt und irgendwann trifft sich auch und zieht dich runter. Das Stimmt. ist dann schwer. Ja,
0: ja ich habe mal eine Statistik gelesen, dass 40 Prozent mehr Nachfrage gab nach Therapien während der Corona-Zeit.
1: Genau, genau.
0: Hm. Das Weil ist
1: ich ich stelle es mir auch schlimm vor, also da habe ich ja den Luxus, mein Mann und ich, wir konnten permanent normal arbeiten, aber wenn du dann wirklich mit deinem Partner den ganzen Tag äh, zusammen bist, am Homeoffice, was ist schon schwierig. Naja. Das geht nur, wenn du in der Anfangsphase von deiner Beziehung bist, gell? dann, dann <lacht> funktioniert das vielleicht. Aber wenn du ja, darüber über dieses Schmetterlingslevel hinaus bist,
0: kann <lacht> das etwas schwierig sein. Ach du, Stefanie, ich bin mit meiner Freundin am Anfang der Corona-Phase im März zusammengezogen.
1: <lacht> Ach ja. Das ist okay, aber das war es aber, ja, das war, das war, das aber gut, oder?
0: Ja, das, das hat gut funktioniert, muss ich tatsächlich sagen. Ich ja. habe mir auch gedacht, das ist jetzt tatsächlich die Probe aufs Exempel. Normalerweise sagt man ja, Beziehungen zerbrechen im Urlaub oder beim Zusammenziehen. Aber, ja. es, aber es funktioniert noch.
1: ja sehr, sehr schön. Das, das freut mich. Dann waren aber auch noch sehr, sehr viele Schmetterlinge da. Ja, auf alle Fälle. Nee, das ist auf jeden Fall. Das ist schön. Das, das freut mich. Und Gratulation dazu.
0: Das ja, ist schön. echt
1: eine gute Beziehung, ist immer viel Arbeit.
0: Das, das und, stimmt, ja. Also das muss einem natürlich auch bewusst sein.
1: Genau, und das darf man nicht vergessen, dass man auch immer dran arbeiten muss. Und, ja, das voll. geht manchmal auch unter. Ja. Und, aber ja, bei uns, ähm, trotzdem mit für Pimersens, wir hatten da auch die, die Notbremse und wir haben unser OB, der setzt sich sehr, sehr hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass es weil es teilweise ungerechtfertigt war und das alles schließen mussten. Dann war er wirklich... Äh, an der Landesspitze hat, war es sehr, sehr engagiert, aber leider, da kam kamen dann diese Bundesnotbremsen dann mal alles rum. Und mm. ja, ich denke, wir brauchen jetzt noch etwas langen Atem und die Impfungen gehen los und ja, das wird dann schon wieder werden.
0: Ja, ja. Ich, bin, ich bin mir da auch sicher, so also der Blick voraus ist schon immer sehr so genau. positiv. Also,
1: Gerade auch das Thema Impfen bei uns jetzt in, in meinem Freundes- und Wirkungskreis ist fast jeder geimpft, zumindest eine, eine ähm, Impfung. Ich habe gestern auch meine zweite bekommen. Schön. Und von daher denke ich, dass so langsam wird's. Du, kannst, du hast was auf was du hinarbeiten kannst. Ich möchte nämlich auch natürlich auch gerne in Urlaub fahren.
0: Ja, das stimmt. Wie oft hast du schon umgebucht? mittlerweile?
1: Tatsächlich musste ich nur einmal umbuchen, weil ich letztes Jahr in die USA fliegen wollte. Mhm. Das war halt ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich hatte, ich hatte, ich darf mich ja nicht beschweren. Ich hatte es tatsächlich geschafft, letztes Jahr zweimal nach Italien zu reisen. Ich hatte den perfekten Zeitpunkt Ach, ähm, abgepasst. Das war aber mehr oder minder Zufall. Mhm. Und ja, aber das war trotzdem, es war schön. Es war einmal äh, Familienurlaub und dann noch Familienurlaub plus Freunde. Also das war dann mega. Mit den oh. besten Freunden dann in Italien zu sein. Und ja, das war toll. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das noch geklappt hat.
0: Schön. Ja, ich, ich glaube, das ist auch wichtig. Einfach mal dieses Rauskommen und so weiter. Naja. Ja, ja. Wie glaubst du denn, dass es so generell aus deiner Sicht äh, auch vor allem jetzt irgendwie so in der Immobilienbranche weitergeht? Hat Corona das fest für immer verändert oder wird das alles wieder ein bisschen normaler werden?
1: Ich denke... Ja, es gibt ja die ein oder anderen Leute, die vieles voraussagen. Ich sage immer, ich habe keine Kristallkugel. Mhm. Ich kann gar nichts voraussagen, was ich mir vorstellen kann, was ein Problem werden könnte, dass es vielleicht Leute gibt, ähm, die ihre Finanzierung relativ eng gestrickt haben. Das mhm. ist sowas, würde ich auch nie raten dazu. Dann muss da nur was dazu kommen, wie zum Beispiel die Kurzarbeit. Und dann geht vielleicht noch das Auto kaputt oder irgendwas, und dann kann es schon. Schon, schon sehr knapp werden. Dass es mhm. dann sein kann, dass da wieder einige Immobilien auf tragische Weise auf den Markt kommen und sich da so ein paar Leute auch die Hände reiben werden. Mhm. Aber das, das fände ich wirklich sehr schade. Und das ist so ein Horror-Szenario, was, was, was ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten, der ähm, Drang nach Sicherheit ist aber nach wie vor in den Leuten da. Und viele wollen dann auch sagen: Komm, du weißt auch nicht, was mit dem Geld passiert. Ich investiere Betongold, das ist für mich eine sichere Anlage. Mm. Und man merkt es auch, dass die, die Preise sehr, sehr stark anziehen. Der Markt, ähm, ich würde nicht sagen, der Markt ist leer, gefegt, sondern ich würde sagen, es ist ein Verkäufermarkt. Und die Leute können sich eben aussuchen. Und entsprechend gehen auch die Preise
0: hoch. Mm. Das kann ich mir vorstellen. Mm. Ja, aber ja. was du am Anfang gesagt hast, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, die Anna Kurz, die hatte ich in einem von meinen ersten ja. Folgen ja. drin. Ja. Und, und die hat mir gesagt äh, tatsächlich auch, dass sie schon das ein oder andere Mal erlebt hat, jetzt vor allem in der Corona-Zeit, dass sie mit bei einem Haus, bei einer Wohnung war und dann hat sie da tatsächlich den Kindern erklären müssen, warum, jetzt, ähm, ja, warum sie jetzt da ist und warum das Haus zur Besichtigung steht, weil oh. halt einfach tatsächlich ja. Ähm, ja, die Immobilie verkauft werden musste. Und das ist schon, mhm. das ist schon ist hart. Schlimm.
1: Es, das ist sehr schlimm. Ja, also das ist bitter. Und das voll ist auch sehr schade.
0: Voll. Ja. Aber kommen wir wieder zu was Schönem, Positiven. Ja. <lacht> ähm, wie war es bei dir ja, tatsächlich? zu so die ersten Punkte, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, Instagram ist etwas, das machst du äh, wirklich auch sehr viel ähm, aus Spaß, und Freude, spontan. Ähm, ja. Wie, wie hat das angefangen so bei dir? Wann hast du tatsächlich deinen Instagram-Account erstellt und gesagt? <lacht> So, habe ich jetzt Lust, ein bisschen was zu posten.
1: Also das war tatsächlich aus einer Laune heraus. Ich war auf einer Familienfeier und hatte Langeweile. <lacht> und habe gedacht, auch oh, normalerweise müsste ich jetzt sagen, ich habe das gemacht, weil Instagram die ultra Ultramarketingmaschine ist und war weitsichtig genug. Aber nein, ich habe es tatsächlich aus einem Impuls heraus aus Langeweile gemacht und mm. habe dann geguckt und habe gedacht, auch oh, schön. Also ich habe auch mit meinem privaten Account, auch schon hier die Hashtags Immobilienmakler, Immobilien, dies, das, ge ge gefolgt, mir angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, komm, das kann ich auch. Ich gucke mal, ist ist, ist vielleicht ganz nett und es war es auch tatsächlich auch. Und es ist tatsächlich so, du kannst auch ähm, Instagram tatsächlich als brutale Marketingmaschine nutzen mm. und jeder, der, der ein Gewerbe hat, sei es Gerade in diesem Beauty-Segment, seien es Friseure, Kosmetik, Nageldesign. Wer dieses äh, Medium nicht nutzt, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Weil die Leute gucken, wollen ja alles sehen. Und ich bin selbst so, ich gucke auch, wenn ich äh, nach was gucke, checke ich erstmal alles bei Instagram ab. Und mhm. so ist das auch, denke ich, branchenübergreifend. Voll. Und ich habe auch tatsächlich dann auch schon Erfolg und habe auch schon rein über Instagram eine Wohnung verkauft. Mhm. Oder auch Aufträge generiert. Schön. Und genau, es, ja. Man ist quasi doof, wenn man es nicht nutzt. Und es macht aber auch wirklich Spaß. Manchmal ist es, ähm, wenn du das Gefühl hast, du, du, du musst was machen. Bei mir ist immer so, und ich sage das auch bei mir in den Stories immer dazu, wenn ich lange, wenn ich kein Instagram mache, bin ich wirklich ultra busy und habe keine Zeit. Und das ist auch was, dann mache ich lieber was richtig Produktives, als dass ich dann äh, Content poste, wobei Content ist ja auch immer so, ich setze das mal ein Gänsefüßchen, äh, mm. ich poste auch mal Content, aber da muss ich echt viel Zeit haben, ähm, meistens ist das ja, ja ein bisschen, ja. ja.
0: ja aber das, ist ja das Schöne ist, ist ja auch aus dem Alltag und das ist ja genau das, was wir Ge erleben genau. möchten. Meine, Richtig,
1: mit, genau. Ich nehme da die Leute ein bisschen mit und dies und das und das ist aber auch dann ganz nett. Und eine richtige Immobilienberatung zu machen, das so pauschal funktioniert ja auch gar nicht.
0: Ja. Und, und das stimmt, und das ist ja, glaube ich, auch so der wichtige Punkt. Ich, so, meine Erfahrung, ich bin ja selber kein Makler, aber ich habe jetzt mittlerweile schon viele kennenlernen dürfen. Und, ja. und das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es halt tatsächlich sehr viel um Menschen geht, um, um Vertrauen. Ja. Und ähm, mhm. Es ist, denke ich, am einfachsten, wenn man tatsächlich jemanden gefühlt schon mal gesehen hat ein bisschen. Vielleicht auch auf den sozialen mhm. Medien, dass man sagt, ja. Ja, der, der Stefanie, ja. die habe ich schon mal gesehen. Ähm, irgendwie ja. Und da habe ich schon fast das Gefühl, dass ich ein Draht habe, weil ich habe die eine Story gesehen, ich habe den einen Post gesehen und dadurch habe ich Kontakt aufgebaut. Und dann fällt es mir leichter, die anzurufen, weil ich schon das Gefühl habe, ich kenne sie als ja. irgendwie anders.
1: Ja. ja, genau, das ist es, ja guter und wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist, man, man denkt, okay, die, 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 die wirkt hier relativ nett, down to hm. earth und mit der würde ich gerne zusammenarbeiten. Also so, so geht es ja uns allen, wenn wir dann, dann gucken und denken, ah, das ist die, das ist die, die okay, die sieht sympathisch aus oder da möchte ich, dann lasse ich mir jetzt, die ja, die macht eine gute Arbeit, dann lasse ich mal bei ihr die, die Haare machen. Ja, das Stimmt. Sind, genau. Stimmt. Und man ja, hat das Gefühl, man, man, man kennt sich schon, ja.
0: Und wir erleben es ja auch. Ich habe auch schon viel, ich habe sogar schon richtig teure Sachen über die sozialen Medien gekauft. Einfach weil ich ja. vielleicht auch einfach eine Beratung oder eine Dienstleistung, sogar einen Workshop habe ich mal gekauft für über 1000 Euro, weil ich jemanden über die sozialen Medien kennengelernt habe und einfach so eine Bindung hatte und wusste, okay, der weiß, wovon er redet. Der macht für mich ja. auch einen kompetenten und gleichzeitig coolen und lässigen Eindruck. Und richtig, ja. Genau. Und das war dann auch, war dann auch ja. super, habe ich nie bereut. Wenn, wenn jetzt, ja, das ist auch gut. Genau, schön. Wenn jetzt jemand herkommt, vielleicht ein Kollege, der sowas noch nie gemacht hat, und der sagt, du, Stefanie, diese, diese sozialen Medien, ich habe jetzt da auch schon mal gesehen, und irgendwie, da muss ich was machen, Oje. Was, was, was könntest du mir denn als Tipp mitgeben, so als einen Tipp? Was antwortest mit, du da?
1: Dann sage ich, mit den Augen, mit den Ohren stehlen. Hm. Das ist jetzt das ist meine erste Antwort aus dem Bauch heraus. Guck, an, guck dir es an, guck an, welches Profil du gut findest, welche Richtung es geht oder, oder welche Person du cool findest. Und dann guckst du dir das mal an, wie der das macht. Mhm. Und dann, wenn, 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 wenn dir es gefällt, kannst du es ja ähnlich machen. Ich würde abkupfern, ist immer schwierig, aber so in der Art was, was machen. Und nicht so krampfhaft, Hauptsache was gepostet, krampfhaft, sondern das auch, was man postet, dahinter steht. Und mhm. ähm, das so meinen. Ja? Also, jeder hat ja auch vorbei. Jeder hat auch schon Postings gemacht, und man denkt, hätte ich oh, das jetzt besser nicht gepostet. Oder ich habe auch <lacht> mal, mal ein Bild gepostet. Da hatte ich aber auch tatsächlich abends ein Glas Wein getrunken und habe an dem Bild ein bisschen rumbearbeitet und habe das einfach hochgeladen. Ne? Und da habe ich aber echt zu krass rumbearbeitet und gucke mir das dann an, denke, oh es also sieht ja aus wie hier Beauty-Filter plus gar keine Falte mehr und dann denkst kommt, komm, shit happens, ist jetzt drin, ich, ich lösche jetzt nicht mehr runter. Das war jetzt halt so. Ja. Auch mal zu, zu, zu den Sachen stehen, die man, ja, wie zum Beispiel der Facebook-Post von 2008 jetzt einfach stehen lassen. Ja,
0: <lacht> ja das finde ich, ist, ist genau der wichtige Punkt und das, das Allerschönste ist, finde ich, dass ich eigentlich mit dem roten Faden der sich heute schon durch die ganze Folge zieht, ähm, ja schon fast schließen kann. Und das ist Authentizität.
1: <lacht> ja.
0: Ganz wichtig <lacht>
1: Ja, also das ist auch der wichtige Punkt. Es, man kann es schön machen, äh, aber trotzdem darf man sich nicht selber verlieren oder sich so krass verstellen, dass du denkst, das bin ich nicht. Ne? Und.
0: Schön. Ja. Ja, Stefanie, ich finde das falsch ja. super. Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal für die, bei dir für die Folge. Aber davor, bevor wir das heute beenden, ist natürlich auch der Weg für alle Leute, die jetzt sagen, ähm, die Stefanie würde ich vielleicht schon noch mal ein bisschen mehr verfolgen. Wie findet man dich denn? <lacht>
1: also auf eigene Gefahr hin. <lacht> ähm, also auf, auf äh, Instagram, Imopflanzer. Mhm. Ähm, genau. Das ist jetzt ein, ein, ein Punkt übrigens. Es hat sich ja tatsächlich einen richtigen Hashtag draus entwickelt. Das war ein Name, der ist mir wirklich spontan eingefallen. Mm. Und mittlerweile wende den, 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 ich nutze den ja immer als ersten Hashtag, um quasi die Verknüpfung zu mir, zu meinem Account zu machen. Aber da gibt es auch ganz viele, die den Hashtag nutzen, was ich eigentlich sehr witzig finde. Ich finde es cool.
0: Das perfekt ähm, davon profitiert man auch. Aber es ist auch sehr smart gemacht, ja.
1: Schön. Ja, manchmal nervt es mich, wenn ich dann äh, Sachen sehe und denke, okay, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber leben und leben lassen. Genau, also auf Instagram oder äh, auch jetzt und zum Beispiel unsere Homepage für Immobilien, das ist www.stork-immobilien.de. Wir sind auch tatsächlich auf Facebook vertreten. Ja, genau. Also ihr findet mich schon.
0: Ah. Wunderbar. Ich glaube, genau, ich werde auch alles in den Shownotes verknüpfen natürlich. Und ja, wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, euch hat die Folge gefallen, freuen wir uns natürlich auch auf ein Abo, egal auf welcher Plattform ihr uns gerade auf zuhört. Auf jeden ähm, Fall. Und, genau. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram unter McGrundris. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Stefanie, für die schöne Folge.
1: Genau, lieber Markus, ich danke dir, dass du mich äh, dabei gehabt hast und genau, vielen Dank, es war wirklich, äh, es war tatsächlich mein erster Podcast. Ich hoffe, Schön. ich war tatsächlich etwas aufgeregt, aber es hat sich dann ähm, gelegt und vielen Dank für diesen angenehmen Podcast. Herzlichen Dank.
0: Schön, vielen Dank an dich und an alle die wünsche Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Genau, macht's gut, auf bald. Auf bald
0: maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun, zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.